0: CPV Cast, o podcast do CPV World.
1: Fala galera, aqui é o Jonas, professor de gramática do Cursinho.
2: <risos> <risos> e. dá uma Não
0: E a parte isso, tem em mim todos os vírus do mundo. Uh, yeah. Olá, bom dia, meu nome é. Bom dia não, depende de hora que você está escutando Isso é verdade Enfim, meu nome é Fábio Jainza, sou professor aqui de Biologia 3 do cursinho E eu que sou o doente da rodinha E aí, gente, eu sou o
3: Luiz Felipe, eu sou professor de História do Brasil aqui do cursinho E espero que todos vocês estejam muito saudáveis
4: Bom dia, pessoal, eu sou o Edson, professor de Biologia, também conhecido como tá Tá bom, gente? Então espero que vocês estejam todos muito bem <risos>
5: Ai, Que noide. Bom dia, galera! Eu sou a Elda, eu sou a professora de Geografia do Brasil aqui no cursinho e percebam que estão todos doentes é assim. e hoje aqui eu serei a Peste Negra.
1: Muito bem, galera! Estamos aqui reunidos em oração para mais um podcast do cursinho especial pré-vestibular da UELA. Contando com essas presenças ilustres de professores de várias áreas <risos> para falarmos sobre as não tão novas doenças assim. Afinal, quem aqui, aqui nunca ficou doente, né, Fábio? Exatamente. Eu, particularmente, vou dar o pontapé aqui na nossa discussão para falar sobre uma situação que aconteceu há duas semanas. Eu não sei vocês, né? Mas quem aqui já acordou resfriado? Eu já. Sim. Só que o resfriado pode ser considerado uma doença?
6: Aí Sim, não. não é uma doença.
1: Depende? Eu não sei, eu não acordei tossindo, mas mais especificamente espirrando. E fui dar minha aula, cheguei pra aula espirrando, de repente começou a surgir umas dores retroorbitais, atrás do olho. Peguei a estrada e o negócio se agravou. Chegando até o ponto de eu ter que parar numa cidade ali para comprar um remédio, porque eu achei que eu iria piorar muito para até mesmo dirigir. E chegando em casa, falei com a minha irmã e minha irmã falou, Jonas... Né? Ah, os meus irmãos são fracos mesmo Ela é a irmã mais velha né? E ela falou exatamente isso. Os meus irmãos são fracos porque eles não conseguem resistir a isso daí O que me fez pensar Será que de fato o que eu tive Se foi um resfriado Se foi a famosa gripe que derruba né? <risos> Legal. Derrubou mesmo, cara <risos> Se é que isso daí Pode ser constrato, uma doença Se sim Envolve vírus <coughs> ou bactéria Resfriado, assim como a gripe, são doenças virais então, se você considerar, então, tanto o vírus e a bactéria, elas propiciam as doenças. Sim. sim. Eu, então, era uma pessoa doente naquele momento e adquiri uma doença. E mais especificamente, então, para quem está escutando a gente, o que, que é a diferença entre envolvendo vírus e a bactéria? Tem uma
4: distinção muito clara para ficar fácil para eles? Como que é? Então, assim, ó, vírus são seres que ainda não se sabe ao certo se são vivos ou não. Ainda tem uma discussão. E eles são compostos basicamente por um tipo de, de material genético, então tem vírus de DNA e vírus de RNA. E bactérias são seres unicelulares procariontes, então na célula delas não tem um núcleo bem organizado. E aí existem uma infinidade de vírus e uma infinidade de bactérias. É importante falar é que neste podcast a gente não vai falar sobre as
1: doenças que estão consideradas antigas, mas também sobre o ressurgimento. Né? Muita gente fala sobre a questão de que as doenças elas nunca deixaram de existir, apenas elas estavam adormecidas. Mas além dessa introdução sobre vírus e bactérias, né, a partir do momento que vocês, professores de biologia, falaram, a gente gostaria de saber aqui, no sentido de vírus e bactéria, Quais foram as grandes epidemias da história? Mas mais especificamente, elda me fala pra gente o que é epidemia e como elas se originam.
5: Bom, as epidemias elas são consideradas uma, uma difusão das doenças acima do que é esperado, na verdade, né, do que é considerado é, esperado. E elas vão se propagar, elas vão se originar em um determinado local... E a partir do, de um agente, né, que ela vai se reproduzindo e ela vai sendo espalhada. Uhum. Então, ela pode atingir uma pequena escala, mas falando basicamente em epidemia, ela vai atingir uma larga escala. Entendi. Né? Então, ela pode atingir a, a larga escala, assim, de um continente, de um país, de uma cidade. Ou então, ela pode, é, no, no caso atual ela pode chegar a atingir vários locais, vários continentes. Uhum. Isso pode ser considerado uma epidemia. E se ela chega a um status de uma escala é, muito grande, né, ou atingir todo o planeta, pandemia. isso seria uma pandemia. Olha,
1: né? eu sabe, sabendo legal. Mas... <risos> mas e aí? Puxa para nós, então, professor de história. É, se formos considerar, existiram várias epidemias. Mas quais foram as mais, como diria o professor de história, que não está entre nós, no bom sentido, quais seriam as epidemias
3: mais, entre aspas, relevantes aí da história? Então, as epidemias elas sempre foram muito importantes nesse sentido de que causaram muitas mortes ao longo da história. Isso é ao longo da história mesmo, as doenças sempre estiveram presentes é, desde que a gente tem vida humana. E ao longo da história, realmente a gente tem várias epidemias importantes. Então, na Grécia, por exemplo, durante a Guerra do Peloponeso, a gente teve uma epidemia que acabou matando um dos principais líderes militares de Atenas, que era o Péricles. Mas a, a primeira grande epidemia, assim, que a, a história gosta de lembrar, é uma epidemia que acontece na Europa durante a Idade Média e fica conhecida como a peste negra. A peste negra ela começa a se difundir bastante pela Europa no, no começo, no meio do século XIV, e ela vem, ela chega na Europa a partir das relações comerciais com o Oriente. É uma doença que se origina na China. E aí, a partir disso, a gente tem uma grande difusão da peste negra e ela chega a matar um terço da população da Europa, que é muita, muita gente. Sim. E aí um dos principais problemas naquele momento é que não existia nenhum tipo de investigação certinho em relação às causas da doença, como prevenir, era tudo muito complicado em relação a isso. Então envolvia muito a questão religiosa, uma questão muitas vezes de preconceito, é, as causas da doença muitas vezes eram atribuídas a castigo divino, Sim. e ah, é, a gente está pecando muito e é por isso que as doenças estão vindo, ou uhum. também a presença de estrangeiros jud e judeus. A famosa heresia Isso. E aí no meio dos... no meio dos... dos europeus. Uhum. E aí a peste negra foi realmente uma das uma das doenças mais fatais da história, matando cerca de um terço da população europeia, que é realmente muita gente. E isso tem uma uma... uma relação muito grande com, com as questões de higiene da época, que eram muito, mas muito complicadas, as questões sanitárias. Uhum,
6: uhum.
5: É só lembrando que, na verdade, a Peste Negra ela aconteceu durante a, a Idade Média, mas posterior à Idade Média veio um, um pensador, né um, um geógrafo, historiador, que é muito conhecido quando ele fala das questões de população, que é o Thomas Malthus. E ele analisava a questão de crescimento da população europeia naquele momento, no momento em que ele estava vivendo, que é nos anos 1800. E ele dizia que as pestes e a, as doenças, de uma maneira geral, elas funcionavam como um agente de controle da população. Como o Negrão falou, a peste negra foi responsável por dizimar um terço da população europeia nos anos 1300. Uhum. E o Malthus dizia que isso era uma coisa necessária para que não houvesse um boom populacional que a população ela ela crescesse, mas que boa parte dela ia morrer, isso não é não tem nenhum problema. Quase então, como ele... se fosse
1: um processo de purificação isso, ali. Isso seria
5: com é seria com um processo de purificação ele via isso como uma coisa boa, assim uhum. como as guerras também ele via como uma coisa boa para ter esse controle da população. E não apocalípticas. Ter... Exatamente.
1: Que louco cara, que bacana. E até mesmo a gente pode considerar ali aquelas máscaras de bico longo eram utilizadas
3: nesse período. Isso. É, pelos médicos quando eles iam fazendo os médicos, entre aspas, quando eles iam fazer alguns tratamentos em relação aos doentes. Uhum. Mas qual que era a teoria mesmo,
1: Fábio? Eles utilizavam a máscara de bico longo
0: uhum. por
1: achar que o contágio ah, com a,
0: a pele... Eles utilizavam a máscara de bico longo porque dentro daquela máscara tinha algumas substâncias aromáticas que impediam eles de entrar em contato com, a, com, a, com a, o aroma, de o fedor de podridão uhum. que era emanado das pessoas doentes. Eles Isso achavam que era contagioso pelo cheiro. Sim, exatamente. Pelo aroma. E aí os médicos utilizavam dessa máscara, e foi bem característico da, da peste negra, uma máscara preta com um bico no longo parecido de corvo. Usavam aqueles aquelas colas também, né? E aí em cima tinha a própria máscara.
1: Interessante pensar, né, porque a própria tecnologia correspondente à época, ela é determinante para influenciar ou não no no conter desse contágio, né? No conter desse vírus ou das próprias bactérias que falaremos a assim, seguinte, É, a seguir
3: aí muito bem, então além da peste negra, depois veio qual grande epidemia? Então, e aí relacionando bastante a história da América e a história do Brasil, a gente tem várias epidemias de barilo e sarampo em relação uhum. às tribos indígenas aqui na época do, do descobrimento. Uhum. Na verdade, da chegada dos europeus, não do descobrimento. Sim. Mas aí o que acontece é, realmente, as tribos indígenas elas não não têm tanto um sistema de defesa em relação a essas doenças que vêm chegando dos europeus, como a varíola e o sarampo. E essa vai ser uma das causas é, da, da grande dizimação da população indígena nesse momento. Claro que a gente tem a violência, as guerras, mas também essa questão das doenças. E isso vai ao longo dos séculos. Então, a partir do século XVI e vai levando para 17, 18, 19. E uma coisa muito importante que acontece é que os europeus vão percebendo isso, e muitas vezes eles vão fazer a propagação proposital dessas doenças. E isso não só nesse período, mas, por exemplo, aqui no Brasil, no início do século passado, no início do século 20, uma expansão para o oeste de São Paulo, quando existia a ideia de que precisaria modernizar o Brasil, a gente tem uma expansão para as terras que eram ocupadas pelas tribos indígenas, e uma das táticas para dizimar a população, vai ser a disseminação proposital uhum. de doenças. Então eles vão pegar, por exemplo, uma roupa de alguém que era infectado por varíola ou por sarampo, que são doenças virais. Uhum. A proposta, aí... se for pensar em é, uma definição aí,
1: fazendo um grande parênteses, varíola, uma definição biológica, uhum. aí, o que, que vocês poderiam me dar?
0: Então, a varíola, ela na realidade é uma doença que afeta, que aparece afetar a pele, que, criando bolhas, que nós chamamos de prústulas. Uhum. Essas bolhas, elas são feridas, uhum. elas, elas são essas feridas e elas acabam ressecando. Isso é só um dos sintomas dessa doença. Outros sintomas característicos também, que é, são a febre, dores de cabeça... E a varíola, por ser uma doença viral muito forte, ela realmente pode matar as pessoas muito facilmente. Uhum. Foi o que aconteceu com, é, com os indígenas, até porque eles não tinham uma imunidade... Tão alta, já que eles não tinham contatos com doenças... Periodicamente, como o caso dos europeus. A história da vacina se deu de determinado modo. A, as vacas desenvolveram um tipo de varíola... Um pouco mais leve... Que afetava a, a pele delas também... Criava as mesmas feridas... E as feridas se ressecavam... Porém, não era tão mortal para as vacas... Que uhum. era a var, varíola bovina. A, um pesquisador chamado... Edward Jenner, em 1796... Ele observou essas feridas E ele de decidiu fazer um teste Ele recolheu algumas das cascas dessas feridas Fez um macerado Dessas cascas E assoprou no nariz de uma criança
6: uhum. que,
0: a, que a história nem diz Qual, qual é o nome desse, dessa criança No caso era um menino só Esse menino ele Recebeu esse, esse macerado De cascas de ferida E ele se tornou imune à, à varíola humana da, observado isso ele, o pesquisador ele, ele entendeu que o que, causava, o que causava a varíola humana e a varíola bovina era um me, a mesma coisa na, na época eles não tinham conhecimento de vírus eles uhum. não sabiam denominar vírus mas eles sabiam que algum organismo que alguma coisa causava essa doença em ambos os animais então graças uhum. à varíola é, não sei, posso estar errado uhum. que é que existe aí um lugar chamado vacina uhum. que propicia a cura dessas doenças. Tá? Como eles observavam que algumas pessoas se tornavam imunes à varíola, eles decidiram pesquisar mais a fundo isso. O e moleque foi pego de cobaia. O isso. moleque foi pego de cobaia. Assim, Nossa. bioética zero. Mas <risos> o moleque foi pego de cobaia e sim, ele se tornou imune, porém ele não foi é, ele foi um caso de sucesso a, o, o experimento for, foi repetido em outras pessoas e algumas desenvolveram a varíola uhum. então foi ao contrário, em vez de elas se tornarem imunes elas desenvolveram a varíola uhum. por não ser uma vacina propriamente dita com os estudos, mais, mais pra frente com a história da vacina eles, eles descobriram que o, o, o antígeno ele não pode ser o vírus vivo nem a bactéria viva né? ele tem que ser uma parte é, do vírus para que ele possa desenvolver imunidade, possa desenvolver defesa contra a, contra a própria doença, contra uhum. o vírus de modo geral. O que antígeno é... é o quê? O antígeno é uma,
4: uma região da, daquele organismo, ou da, ou da bactéria, ou do vírus, que ele é capaz de estimular nosso sistema imune. Uhum. Então tem o um antígeno e tem uma região específica do antígeno que é chamada epítopo, uhum. que se liga ao nosso sistema, ao, às células do nosso sistema imune, e aí ativam elas. Entendi. Tá. E aí nessa ativação a pessoa ela se torna imune porque ela produz algumas <risos> células de memória. Uhum. Então algumas células chamadas linfócitos ficam dependendo da doença fica a vida toda com aquele aquele indivíduo. Então ele sempre que for exposto é, posteriormente aquele aquele aquela uhum. bactéria aquele vírus já tem um sistema pronto o sistema imune vai estar tá pronto para combater. É, uma coisa bem importante em relação a essas grandes
3: epidemias é perceber que naquela época, nas gran... nessa... nessas épocas das grandes epidemias, a gente não tem um conhecimento tão grande assim em relação a elas. É a mesma uhum. coisa com a peste negra, com a varíola, sarampo, e daqui a pouco a gente vai falar da gripe espanhola. São doenças que chegam e que, em um primeiro momento, elas são... Muito desconhecido. Sim. Hum. É difícil, né? Não é
1: como... Se... Eu estou... estou na época da gripe espanhola. Como está é. você nessa época da gripe espanhola? Ah, estou vivendo muito bem. bem. É, é uma questão muito que a bem. gente só descobre. Sim. A história nos mostra,
3: né? É. Anos depois. E aí, uma coisa bem, bem interessante que acontece e é, é realmente muito complicada é que naquela época, e aí isso citando o exemplo do século XX, aqui em, em perto, em São Paulo, a gente tem essa marcha para o Oeste Pensando em uma modernização, pensando na ocupação das terras para que essas terras fossem economicamente produtivas, acontece a dizimação da, das tribos indígenas e utilizando uma das estratégias que vai ser a disseminação de doenças. Então, às vezes pegavam as roupas de alguém infectado, colocavam lá em um ambiente que as tribos indígenas seriam contato, e as tribos indígenas pegavam essas roupas e aí as doenças se espalhavam. Uhum. Então é uma coisa que, que realmente aconteceu. Ainda pensando no Brasil, a gente vai ter no início do século XX... É, várias epidemias na cidade do Rio de Janeiro. Era uma cidade que ainda tinha muitos problemas habitacionais, muitos problemas de, de higiene, muitos problemas de saneamento básico. E aí isso vai favorecer a disseminação de doenças. E no início do século XX a gente tem uma ideia de que era preciso é, mudar essa situação e aí partindo do pressuposto de que é, essa mudança aconteceria a partir de algumas reformas urbanísticas. Isso acontece no governo do presidente Rodrigues Alves, e aí o prefeito da cidade do Rio de Janeiro era o Pereira Pastos então, meu a gente, parente aí, cara gente, é, meu parente, parente. <risos> sobrenome bom. e aí o que acontece é essa ideia de, de modernização da cidade do Rio de Janeiro muita, muitas pessoas que estavam no centro da, da cidade vão ser removidas, principalmente pessoas de classes populares que moravam nos cortiços que eram moradias populares que abrigavam muita, mas muitas pessoas e esses cortiços vão ser destruídos, as pessoas vão ser é, levadas para outras regiões. Acho que a Helda ideia... pode falar melhor.
5: A ideia, na verdade, do Pereira Passos, né, ficou conhecida como Reforma Pereira Passos, era você retirar essas pessoas do centro da cidade e fazer, promover uma limpeza né, do centro da cidade. É, alargar as ruas, na verdade, o projeto arquitetônico do Pereira Passos que ele trouxe era baseado é, em Paris. Uhum. Então ele, ele tinha essa ideia de trazer é, um aspecto mais parisiense, mais francês para a cidade E a ideia dele então era retirar essas classes mais populares e jogar elas não sei aonde uhum. E essa população, a única alternativa foi é, ir para os morros uhum. Foi quando houve né, a, a ocupação dos morros na, na cidade do Rio de Janeiro e quando eles chegavam lá na, na, na área dos morros e tal, não tinha, né, o mínimo para sobrevivência. Primeiro que a moradia era muito precária, tanto é que até hoje isso não mudou muita coisa, né? Uhum. Mas a moradia é muito precária, não tinha na questão de saneamento básico, as pessoas viviam realmente amontoadas. E isso, é, talvez nesse período, tenha sido um dos fatores também para ajudar na propagação de algumas determinadas doenças.
6: Uhum.
5: Né? E daí... Entra outras questões envolvidas. É
3: E aí, essa, a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem várias doenças e, nesse momento, o <risos> governo vai se preocupar, vai até chamar um, um cara bem importante, bem conhecido, que é um higienista Oswaldo Cruz. Uhum. O Oswaldo Cruz ele vai tentar fazer um plano para tentar diminuir essas doenças. E é um plano, de certa maneira, bem sucedido, mas ele vai trazer algumas consequências importantes. Então, eram três doenças que precisavam ser reduzidas no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro especificamente. A varíola a febre amarela e a peste bubônica, que é a peste negra. Hum, uma peste, a peste bubônica que teve uma grande epidemia na Europa lá no século XIII, hum. no século XIV, e aqui no Brasil a gente tem ela como uma grande epidemia ainda no século XX. Sempre um nas pouco atrasada, sempre
5: o pouco é. <risos> E aí o que, ah. que
3: acontece? A gente tem, no caso da febre amarela, é uma, é uma doença viral também, que é transmitida pelo mosquito, que é o Aedes aegypti, é. é né? É o mesmo da, de, da uh -huh. dengue. E aí o que eles fazem é tentar conter a disseminação dos mosquitos. Uhum. isso, de certa maneira, dá certo. Eles conseguem conter os mosquitos. A peste bubônica é uma, uma doença bacteriana e transmitida pela pulga dos ratos. Uhum. E aí o que eles fazem é também ir atrás dos ratos. Então, nessa época, uma coisa que acontece, inclusive, é a criação de uma profissão. Que era a profissão de caçador de ratos. Isso Não realmente acontecia. A gente já percebeu ah, isso aqui
6: no cursinho, né? é verdade.
3: Então os caras Eles caçavam ratos <risos> e eles recebiam dinheiro do governo. Eles recebiam <risos> do dinheiro do governo para caçar ratos. E aí o que acontece é que a gente está no Brasil, então a população ela ia tentou se aproveitar disso. O que, que as pessoas faziam? Criou Muitas rato. vezes elas criavam rato em casa para vender para o governo. Caraca, véio. E às vezes também elas é, fabricavam rato. De alguns materiais, como papelão, pra tentar vender pro governo e o governo aceitar e dar dinheiro pra elas vendendo com o mal. que a operação carne é fraca, não né, gente? É?
6: Nessa
3: época os caras eram
4: raiz é de, de E pro governo?
3: Isso é um verdadeiro é. mercado é. negro, é. né, cara? É. Caraca, bro. Mas isso realmente acontecia. E aí a gente tinha a varíola. A varíola, ela já vai tentar. A... O plano do governo vai ser um plano de vacinação. Já existia uma vacina pra varíola. E aí esse plano de vacinação vai ser muito complicado porque o governo ele vai colocar uma vacinação que é obrigatória uhum. então todo mundo devia ser vacinado inclusive para você conseguir um emprego você precisava mostrar a sua carteira de vacinação e aí o que acontece é que não houve uma informação muito grande em relação à população o governo não informou a população direito sobre o que era a vacina para que a vacina e por que ela era obrigatória uhum. e aí as pessoas os funcionários do governo chegavam nas casas das pessoas as pessoas muitas vezes não sabiam por que e aí, era uma vacinação compulsória, muitas vezes violenta. Isso vai levar a uma questão muito complicada. Além disso, a gente tem a questão da, do pudor naquela época. As mulheres, muitas vezes, não queriam mostrar os braços, mostrar outras partes do corpo. E os homens também não queriam que as suas mulheres mostrassem. Era uma coisa muito complicada naquela época. E tudo isso vai levar a uma revolta muito grande da população. Então, a gente tem essa questão da vacina, que não havia uma informação muito grande... E aí com esses métodos violentos E além disso a gente tem essa reforma urbanística Que vai levar muitas populações Para regiões periféricas uhum. E aí juntando isso a gente tem uma revolta Que fica conhecida como a Revolta da Vacina Em 1904, na cidade do Rio de Janeiro E aí existem alguns conflitos Entre a população e as forças militares E aí nisso a gente vai ter algumas mortes Certo, uhum. então A Revolta da Vacina Pertencente também ao século passado Isso,
1: século XX. 1904 Ótimo, a... Você falou pra gente da peste negra, você falou da varíola associada ao sarampo aí também, e pincelou a respeito de outras possíveis epidemias que a gente pode considerar. Mas uma outra grande que a gente pode dar um pontapé aí, que talvez seja a mais antiga, mais antiga não, pertencente à
3: Primeira Guerra Mundial, mais conhecida como gripe. Qual gripe? É a gripe espanhola. A gripe espanhola ela vai ser uma doença viral, como toda gripe, e aí o agente causador vai ser o, o vírus H1N1. E o que, que acontece? A gripe espanhola ela tem esse nome porque ela surge no contexto da Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial. E naquele momento a Espanha era um país neutro, mas essa já era uma doença que se espalhava por toda a Europa. Só que os países eles não, não disseminavam muito a informação porque eles estavam em guerra. E aí não seria muito interessante para eles mostrar um problema interno como uma epidemia. Só que a Espanha, como um país neutro, não tinha muito essa preocupação. Uhum. Então, di disseminava bastante a informação da gripe. Então, a gripe espanhola não tem esse nome porque surgiu na Espanha, mas sim porque a Espanha foi um dos primeiros países a disseminar a informação em relação à doença. Tanto que um dos primeiros casos vai ser é, encontrado lá nos Estados Unidos. É, essa vai ser uma doença global mesmo, a gente tem casos em diferentes partes do mundo, nos Estados Unidos, no Sudeste Asiático, no Japão, na China, na África, na América Latina, e é uma doença extremamente fatal. Então, em um curto espaço de tempo, a gente tem entre 30 e 40 milhões de mortos, em relação à gripe espanhola. E aí, só para a gente ter uma noção, na Primeira Guerra Mundial, a gente tem cerca de 15 milhões de mortos pelo conflito. E aí, uhum. é, em relação a uma doença, em um espaço de tempo mais ou menos igual, a gente tem 30 milhões de mortos. Uma coisa bem complicada. E uma questão interessante em relação à gripe espanhola é que ela, ela inclusive, chega aqui no Brasil. A gente tem cerca de 35 mil mortos aqui no Brasil Nossa. por causa da gripe espanhola. E um cara que morreu foi o presidente eleito, o Rodrigues uhum. Alves, que é o mesmo cara lá da revolta da vacina. Ele foi eleito em 1918. Só que ele foi morto pela gripe espanhola e ele não conseguiu assumir o cargo. Lore.
5: Nossa, isso aí é meio, é... Sei lá, complicado, <risos> né? A pessoa tava tentando conter uma coisa e daí ele é morto pelo, é. Pelo que chega. Pela,
3: própria, pela própria doença aí, né? E aí cerca de um quinto da população mundial foi infectado pela, pela gripe espanhola. E uma coisa bem interessante que acontece a partir da gripe espanhola é que no final da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a formação da Liga das Nações, uhum. que é antecedente da ONU, é uma organização internacional que vai discutir diferentes problemas. E uma coisa interessante em relação à gripe espanhola, em relação à Liga das Nações, é que a partir desse momento, começa-se a fazer um trabalho muito grande internacional, de cooperação internacional em relação ao tratamento, em relação à investigação, em relação à prevenção dessas doenças. Certo. Então, mesmo que nesse momento isso não tenha sido muito efetivo em relação à gripe espanhola, porque a gripe espanhola vai se espalhar muito e não tem muito que a Liga das Nações fazer, é, esse vai ser um instrumento muito importante para o futuro. Então, uhum. é aí que surge uma cooperação internacional muito forte em relação à propagação uhum. de doenças, a partir da gripe espanhola e a partir da criação da Liga das Nações. A gente tem toda essa cooperação, formação de médicos, é, investigações, tudo isso internacionalmente.
1: Uma coisa que eu não sei se vocês
3: possuem dúvida também
1: envolvendo a gripe é o seguinte é... gripe é ocasionada também, como já falamos, por um vírus, correto? Uhum. Qual que é a diferença daquela gripe mais associada ao resfriado e aquela gripe que derruba? Até que se chega aí ao famoso febre, né? Olha, você não tá com uma doença de fato, você tá com uma gripinha. Uhum. Existe uma distinção de fato, ambas são gripe, não são... Vocês é. podem falar a respeito?
4: Ó, assim, tem a, a distinção entre gripe e resfriado, né? O, o que eu já li sobre isso é assim, que gripe é, é um influenza vírus mesmo, né? Uhum. O causador dessa doença. Que ela é mais séria. A pessoa sabe que ela estava com gripe porque os sintomas são muito mais exuberantes, sabe? A pessoa uhum. tem uma febre alta, ela tem dor no corpo, ela realmente fica, é, ela fica impossibilitada de trabalhar e exercer suas atividades diárias ao longo é, por conta da gripe. Agora, o resfriado é, geralmente, causado por um outro tipo de vírus. Alguns tipos de vírus causam o um resfriado. Então, assim, é, pode ser por um adenovírus, por exemplo. E aí é um outro vírus, não é uma influenza. Uhum. Aí os sintomas são mais brandos. Então, assim, é como se fosse uma gripe, só que mais branda. Então, é, pode ter febre, mas é uma febre baixa. Tem... A febre é a... É, uma, é um sintoma da gripe, é isso ou não? É um sintoma de, do, de doenças infecciosas de maneira geral, sabe? Outras doenças causam febre, uhum. mas assim, esse aumento de temperatura, ele é um indício que a pessoa tá doente, né? É um dos sintomas. Então assim, no resfriado a pessoa tem é, coriza, por exemplo, tem uhum. um pode de dor de cabeça, são mas assim...
1: Sintomas são sintomas naturais, naturais
4: uhum, aí. Aham, dessa doença. Resfriar.
1: Só que é mais brando que a gripe. É importante pensar, né? é uma, uma situação muito comum né, de a gente confundir esses dois termos. E a gente sabe que são bastante distintos, no caso. Né? Uhum. Inclusive, se a gente for considerar a própria febre, uma coisa que encontra-se na nossa pauta aqui, a própria febre amarela, por exemplo, ocasionada aqui no nosso espaço, correto? É. Uhum. Século passado, febre amarela. O que, que vocês poderiam falar a respeito da febre amarela?
0: A febre amarela ela é, é um vírus que, é, que ele, ele existe no macaco, sempre existiu no macaco. Uhum. A questão é que um determinado mosquito, ele se alimentava de sangue dos macacos... E ele vivia na floresta junto com os macacos. Dado uhum. isso, nós chamamos de ciclo silvestre. Esse mosquito, ele se alimenta do sangue dos macacos, infecta os macacos e assim a doença se propagou. A questão é que esse mosquito, com a questão da urbanização, ele começou a frequentar cidades. E uhum. aí foi quando ele começou a se alimentar do sangue dos humanos e infectar os humanos. Uhum. Esse é o ciclo silvestre. Ele, é mais, ele é, é, não causa epidemia, porque macaco não existe em todo lugar, a gente sabe disso... É, principalmente nos grandes centros urbanos, o problema é que outro mosquito pode ser infectado pelo vírus Nossa. da febre amarela, que é o Aedes aegypti, uhum. é um mosquito introduzido da África e ele, ele é adaptar, o, o vírus se adaptou a infectar esse mosquito, então o Aedes aegypti causa o ciclo urbano da, da febre amarela, então ele infecta o homem, é somente o um homem, ele não infecta nenhum animal Então ele infecta é, um homem, o homem desenvolve a doença Ele se alimenta do sangue desse homem,
2: infecta outro homem e assim sucessivamente Peste bubônica, câncer, pneumonia Raiva, rubéola, tuberculose, anemia Rancor, circose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia E o pulso ainda pulsa Ainda
5: pulsa. O ebola, é... na verdade, ele ficou conhecido mundialmente aí, é... nos três últimos anos, né? a partir de 2014. Ele, ele acabou ressurgindo, né? a gente sabe que ele não deixou de existir, mas que ele meio que deu uma adormecida, ou que a... talvez a mídia tenha deixado de falar. Ou que o, o foco dele tenha sido menor mesmo durante esses últimos é, 40 anos.
6: Uhum.
5: Mas uh, a ebola então, ela ficou mais conhecida mundialmente em 2014. Porém, ela surge é, na África em 1976. Né, o primeiro caso é registrado na África Ocidental, em 1976. E ela, ela vai sim, se propagar. A partir do, do contato com é, macaco, com cadáveres de macacos, uh,
6: uh,
5: é, aí a pessoa é, adquire né, a doença e a partir do, do contato né, com a saliva, com os fluidos corporais né, da, da pessoa, é, se tem o contágio, o contágio com o vírus do Ebola.
6: Entendi. Tá?
5: E daí na, na, na década né, de 70 ela ficou restrita mesmo à África. Né, há países como Guiné é, Serra Leoa é, E entra a questão do, do, da, do saneamento básico A questão de, de contato Né? Ah, quanto,
1: menor quanto menor o saneamento, maior,
5: maior, maior, maior a, o contagem. Maior o contagem, desculpa, o contagem. Uhum. É, a gente sabe que na África a gente tem um problema muito grande com relação a várias epidemias, né? Por conta é, dessa questão do saneamento básico, né? Às vezes a pessoa não tem nem o, o básico mesmo para sobreviver, quanto mais é, essas coisas relacionadas à higiene, à saúde, principalmente, né?
1: O, o ebola sendo uma febre hemorrágica, então. A gente pode considerar também que boa parte desses vírus provém do espaço africano, é isso?
5: Isso, alguns, né? Alguns, no caso do ebola e da AIDS. Vamos conjecturar né? aqui então.
1: Por que será que aquele espaço, o espaço africano, um espaço tão rico né, disso que a gente está adquirindo hoje aqui no sentido... É, é hipóteses mesmo, não, gente. Po
5: não, não, não posso estar tá errada, mas ah, no caso do ebola foi por conta do contágio com os macacos. No caso da AIDS acontece a mesma coisa. Uhum. Então a gente pode dizer que, talvez eu esteja um pouco... É... equivocada, equivocada na mas é, é com relação, como o, o Fábio falou, não existem ah, macacos em todos os lugares do mundo. Isso é então, verdade. o é, clima o, favorece é, então. a questão do, da, das áreas tropicais e é, equatoriais? A gente tem é, macacos, né? Uhum. Eles são, são animais típicos dessa região. Sim. Então, talvez tenha uma relação com isso, mas não uhum. que seja uma coisa tipo ah, da África, né? é, a é, é
0: importante a gente ressaltar que a, essas, essas doenças, elas, elas, elas poderiam existir muito antes de afetar os seres Exatamente. humanos, mas elas existiam apenas em animais. Sim. A partir do momento que a gente urbanizou, que a gente é, aumentou as cidades, destruiu o habitat desses animais, eles começaram a conviver conosco sei, no mesmo não. ambiente, a gente proporcionou um contato maior uhum. com, com eles e... Eu, as doenças causadas por vírus, bactérias ou até mesmo outros parasitas que eram somente deles a, podem afetar a gente, não são todas a gente sabe que tem doenças que é somente de cão somente de gato, somente de macaco mas tem doenças que são que são doenças que afetam homens e animais essas doenças nós dano, damos o nome de zoonoses hum, é, no caso da AIDS é. por exemplo ela é uma doença que ela, é um vírus que existia nos macacos, só que ele não causava os sintomas da AIDS nos macacos. Os macacos, eles hum. eram apenas o um reservatório viral, que é, é quando a gente chama um indivíduo que ele tem o vírus, mas ele não desenvolve os sintomas. Sim. Outros animais também são reservatórios virais, como é o caso do morcego ou raiva. Ele tem o vírus da raiva, mas ele desenvolve... Alguns tem o vírus da raiva, mas não desenvolve o sintoma.
6: Uhum.
0: Quando a gente entra em contato com esses animais, esse vírus afeta a gente, nós não temos imunidade contra esse vírus, aí nós desenvolvemos a doença. Certo. A gente
1: pode até dedicar o próprio podcast para falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, não que a gente não venha abordar de maneira um pouco curta né, nessa discussão. Mas além da, da própria AIDS, né? vou vendo por exemplo uma doença famosa aí que afetou e ainda afeta nós todos a, o próprio vírus da dengue tato uhum. a gente pode falar um pouquinho sobre ele não Eu todo porque também é algo que merece maior discussão uhum. mas o vírus da dengue por exemplo ele como ele se originou e como ele se af... uhum. manda ver como ele tá. se originou e qual é o contato que ele
4: tem como ele se prolifera então, a origem dele, I don't know O, o vírus da dengue, assim, o, o que a gente sabe é que existem é, Basicamente quatro subtipos de vírus da dengue Tem um quinto tipo também que já foi descrito, né Mas assim, aqui no Brasil, por enquanto, tem os, o, tem os quatro tipos de, de dengue Que é o um 1, dois 2, den 3, den 4 e ele é um vírus que ele é transmitido por um pelo vetor o aedes aegypti uhum. e ele tem as tem as várias formas de dengue né então tem a dengue clássica tem a dengue hemorrágica tem a dengue febre hemorrágica que é o é o bichafão. Esse é, é o bichão. que essa daí é, é, é a pior sabe que tem risco de vida mesmo né então, a dengue ela é uma doença que afeta vários, vários órgãos, então, assim, inicialmente ela, ela infecta os linfonodos, uhum. que são estações onde tem células nosso sistema imune, e pode dar aumento deles. Então, a pessoa pode ter inicialmente um glândulo aumentado e ela dá um sintoma gripal mesmo. Então, a pessoa tem febre, tem dor no corpo. Você falou no começo, né, Jonas? Você estava com uma dor retroorbital, Não, da dor sim. muscular... E, e, e é... cara, eu não tô com dengue, não, né? <risos> não, não, pode ser uma suspeita de dengue, né? Meu Deus do céu. Quem sabe eu... e, e o peculiar da dengue é que, assim, a gente sabe que não é só isso que, que dá febre hemorrágica, mas é, especula-se que quando a pessoa pega dengue pela segunda vez, em um outro tipo, é a reincidência da dengue, ela causa uma resposta imune na pessoa que predispõe a essa febre hemorrágica. Porque acontece basicamente o seguinte: você entra em contato, por exemplo, com o vírus da dengue 1, aí você cria uma resposta imune para o vírus da dengue 1 e resolve essa infecção. Beleza. Uhum. E aí, quando você entra é, em um período menor, menor que um ano ou até menos em contato com um outro sorotipo, por exemplo, dengue 2, você tem é, células imunes que estavam adaptadas, é, estavam prontas para aquele dengue 1, o, o que você pegou anteriormente mas elas estão parcialmente prontas, elas, elas combatem parcialmente o tipo 2. Então essa, esse combate parcial, ao invés de erradicar essa segunda infecção, na verdade predispõe é, ao vírus invadir com muito mais facilidade as células corporais. E aí causa a dengue hemorrágica por vários motivos, entre uhum. eles... É, não dá para se aprofundar muito, né? Sim. Mas, assim, um, uma das causas da hemorrágica é que há um extravasamento difuso do plasma, do plasma sanguíneo é, para os espaços corporais. Daí a pessoa tem o fenômeno chamado de hemoconcentração. Hum. Que aí você pede o exame de sangue lá e tá, tá um padrão hemoconcentrado, digamos assim, né? Então, isso é por isso que a pessoa tem a, a hemorragia, tá? assim, às vezes a pessoa pega a dengue pela primeira vez e tem hemorragia, né? E aí especula-se que é um sorotipo mais agressivo. Mas o que a gente acha é que pegou pela segunda vez, o sistema imune é parcialmente adaptado àquele vírus e aí dá a dengue hemorragia. Uhum. Tá bom? Bom, então foram tantas epidemias, né? Se a gente for considerar a
1: cronologia o processo histórico uh, e vocês têm, então, desde peste negra, que não é um vírus, uma bactéria, correto? Sim varíola que consiste-se num vírus. Uhum. Você tem também a própria gripe espanhola, que é um vírus. Você tem também o próprio mosquito da Aedes aegypti que carrega consigo o vírus da dengue uhum. é vírus. e até o vírus Ebola, Ebola Zaire conhecido, né? Sim. Então a gente Conseguiu sistematizar aqui. A febre o resumo amarela, né? é, a que carrega
0: a febre amarela a também. Ed o Eds Egypti também pode carregar a febre amarela. O mosquito Aedes aegypti também pode carregar a febre amarela. E a zika. E a zika e a é
5: todos os seus A uma Ótimo vetor. Nossa, que legal,
0: hein? Parece que
2: é um catalisador de. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose sarampo, esquizofrenia. Púlceras, trombose, coqueluche, hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania E o corpo ainda é pouco O corpo ainda é pouco
1: Eu gostaria de saber, no sentido mais biológico da coisa agora Quais são as formas para conter as epidemias, mais especificamente a medicação.
5: Hum, bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando se fala em conter é, tem que se pensar que, por exemplo, quando aconteceu a peste negra, é, antes dela aconteceram outras, outras pestes lá em Atenas, enfim. É, quando peste. acontecia... É, isso era uma coisa mais isolada uhum. quando a gente pensa em Peste Negra né? é, isso aconteceu lá na Europa era, era uma, um, um fato isolado quando isso chegava a outros continentes isso demorava muito tempo uhum. né? até porque as viagens transatlânticas elas, eram, elas demoravam meses e, e daí quando chegavam também destruía tudo como aconteceu com os, com os, os, in, os indígenas aqui no, no, no Brasil
6: uhum.
5: uh, mas hoje isso é muito mais fácil de se propagar, okay, existe certo. um fator pró que é a, a, o estudo a respeito das doenças uma maior facilidade para desenvolver medicamentos Medicamentos e desenvolver cura em alguns casos. Uhum. É, mas hoje em dia é muito mais fácil para propagar essas doenças na né? era da globalização, é tudo uhum. muito fácil. Sim. É muito fácil de se chegar à informação, de se chegar é, a, de, de ter o transporte. Né? As pessoas viajam em questão de horas, é, eu estou em um outro sim. continente, né? coisa não, que não acontecia lá no século XV, século XVI. Então é muito mais fácil, por exemplo, quando aconteceu o surto da, da Ebola no, na África, o grande medo, o grande é, a grande tensão no mundo era o quê? As pessoas que iam para a África a tentar conter o, o vírus, né? Tentar conter a, a situação, elas quando voltassem para os seus países, elas acabar é, se elas tivessem contraído, chegar no sei lá nos Estados Unidos, chegar no Brasil. E, e disseminar isso espalhar também, um espalhar, porque é muito fácil, né? Hoje você entrar em um país, e sair de um país, né? Então esse talvez seja um dos grandes problemas atualmente com relação à contenção dessas uhum. doenças, né? A facilidade de, de se entrar nos países.
1: E biologicamente falando, país. se a gente for considerar a medicação para conter um vírus ou uma bactéria quando elas propiciam a doença, como que se dá esse processo de medicação, de
4: remediação? bom nós temos para as bactérias os antibióticos né que são é, assim tem muitos e muitos tipos de antibióticos que atuam em vários setores das bactérias uhum. e para várias bactérias diferentes certo e para os vírus existem e para as bactérias também existem as vacinas e também tem os medicamentos antirretrovirais é, desculpa, antirretrovirais é para AIDS, né, especificamente. Uhum. Para os retrovírus, né? Então, vacina temos... para vírus, antibiótico ou bactéria. É, não, assim, tem é, infecções bacterianas que a gente tem vacina também, né? Uhum. Então, assim, ó, basicamente, para bactérias nós temos antibióticos, para vírus nós temos antivirais, para alguns tipos de vírus, né? E para os dois a gente pode ter vacina. A vacina, né? legal. E a própria relação do antibiótico,
1: se for considerar... De maneira biológica, você tem o antígeno
4: que corresponde ao que a própria doença, então Jonas é, é o antígeno e tem relação com a vacina, né? Sim, tá. Então, assim, ó, pra você vacinar um indivíduo que é vacinado, na verdade, é, ele mesmo combate a infecção. Uhum. Então, você apresenta a esse indivíduo o antígeno do vírus, por exemplo, você pega um pedacinho do vírus aí, ele, ele monta uma resposta imune, então o corpo dele. É, produz uma resposta imune uhum. e gera células de memória. Então quando a pessoa for infectada de novo ou entrar em contato de novo com aquele mesmo vírus, por exemplo, ele vai ter células prontas. Então ele mesmo combate.
6: Né? Uhum.
4: Essa é a diferença, por exemplo, de você dar um, um antiviral. Então não é a pessoa, não é o próprio organismo da pessoa que combate,
3: né?
1: Uhum.
4: Então ele é temporário, tem um efeito temporário daquele medicamento, né? Entendi.
1: É o mesmo caso que a gente falou da varíola, correto? A varíola vatinae aí, ela possui dentro da própria vacina o antígeno. É né? isso. Pedaço do vírus ou o vírus inteiro, mas inteiro. não... Para garantir as famosas células de memória. Sim. Uhum. Olha, eu tô aprendendo, cara. Isso é bom. <risos> é isso coisa que já deveria ter aprendido há muito tempo, né? <risos> Estamos aí, né? Eu tô aprendendo. Enfim, se você for considerar esse processo de remediação das próprias doenças, uma coisa que a gente não pode deixar de falar agora corresponde ao quê? Corresponde ao fato do monstro ter saído da jaula, entre aspas, aí, né? <risos> é o Power Ranger saindo lá das crateras, né? A gente tá lidando o quê? Com essas doenças que, a princípio, a gente tinha percebido que elas tinham sido extintas, bem, entre aspas, né, gente? E agora parece que eles estão acordando, né? As próprias doenças, de fato. Gostaria de saber de vocês envolvendo mais especificamente este ressurgimento, né, este acordar das doenças que elas não são tão novas assim, <risos> por que que isso se deu? né? A gente pode considerar a própria matéria que saiu lá na BBC, correspondente ao derretimento das calotas no Ártico, que você tinha lá uma presença de uma rena, né, Negrão? É. Uma rena que possuía em si um vírus, um né? Vírus. E com essa rena possuindo esse vírus no Ártico, ela foi morta e congelada no próprio espaço ali posteriormente com, por conta dos derretimentos dessas calotas, ela voltou à tona e o seu corpo que possuía consigo o seu vírus foi colocado nas próprias águas ali cuja água era bebida pelos animais, no caso as outras próprias renas, e quem come as renas de fato somos nós seres humanos e aí? e aí que o medo que se constrói é que aquele vírus que foi proliferado por conta daquele objeto ter sido congelado e agora ter sido exposto de novo, ele está na natureza de novo. né? A gente pode ter contato com esses vírus que até então estavam mortos. Não, estavam congelados. Não significa que eles não poderiam vir a surgir novamente. Então, eu gostaria de saber de vocês, aqui na nossa discussão, se além desse vírus, né, que é conhecido como na própria no próprio Ártico, se possui aqui algumas outras, não epidemias, mas alguns outros vírus ou bactérias que, que voltaram, que ressurgiram e que aí podem nos abalar não pra só no sentido... Um
6: zumbi, <risos> é,
1: eu penso assim, com todo respeito, eu tô achando aí que eu não dou cinco anos Pra virar o Rick Ah, do... bem, Antes fosse, bem humilde, né? né? Eu vou ser o... aquele bostão Daryl.
6: Não, Daryl é da
1: hora. Eu vou ser aquele cara, o Eugene, né? O mais Putz, cagão.
5: Nossa, o eu mais amo,
1: traidor. Mano. Brincadeira, não quer ser Olha, Eugene, o
5: Olha, o, o spoiler.
1: Verdade. <risos> a roda. alerta de spoiler aí, só marcar pra nós, beleza? Enfim, gostaria de saber de vocês a respeito desses novos vírus ou dessas novas bactérias, doenças de uma maneira geral que
0: estão voltando com tudo aí e, e vai nos pegar é referente ao ressurgimento de vírus, de bactérias, ou seja de doenças que afetaram que foram importantes historicamente e afetaram muita gente antigamente e hoje estão começando a afetar novamente a gente tem que lembrar que o caso da rena, por exemplo, é um caso isolado. Uhum. Mas os vírus e as bactérias, eles continuam existindo conosco. Eles continuam uhum. afetando as pessoas, continuam matando as pessoas, mas em número bem menor. Um exemplo disso é a gripe espanhola, a H1N1. Uhum. Ela foi, foi dado esse nome H1N1 e ela, durante o século XX... 20...
1: Por que, que H1N1 é, tem uma definição tem. mais biológica da uhum. coisa? Esse número, né?
4: Na verdade, assim, o, o, H, ele, o H e o N, eles, eles se referem a proteínas de superfície do vírus. Então, o H é hemaglutinina e N é de neuraminidase. Então, dependendo do tipo de, de H e de N, a gente vai ter um número diferente. Então, tem uhum. H1N1, H2N2 uhum. e
0: por aí vai, né? uhum. E foi exatamente isso que aconteceu. O vírus H1N1, ele afetava um tipo específico de receptor... Só que durante o século XX, por ser um vírus, ele é extremamente mutável e ele sofreu mutações, ou seja, algumas partes do gene dele, do material genético que ele contém, foram alteradas e ele começou a afetar outros receptores. Então aí temos lá H1N2, H3N2 e assim sucessivamente. E durante todo o século XX, essa, esse vírus H1N1, isso, as variações existiram uhum. e elas criaram até mesmo outras gripes, um exemplo foi a gripe russa. É só que é, por ser um vírus mutável, Essa ele... gripe russa parece tétil. É, essa... Uma gripe, <risos> forte. Uau, não gripe é forte. É.
1: Essa gripe é russa, hein, cara?
0: Não, não. <risos> então, o que aconteceu? Esse vírus, ele sofreu mutação, ele continuou afetando as pessoas, claro que em grau muito menor do que quando afetou como gripe espanhola, porém, ele, ele estava presente. Uhum. Ele era propagado do mesmo jeito, causando gripes pelo mundo afora. Uhum. A questão é, por ser um vírus mutável, ele retornou à forma de H1N1. Ele sofreu mutações de tal modo Que ele retornou à forma de H1N1 Ele não escolheu isso, porque mutação A gente já sabe, é uma coisa totalmente aleatória E por essa aleatoriedade Ele se tornou novamente H1N1 Gerando o que nós conhecemos Como gripe suína uhum. Porque o óbvio H1N1, ele consegue Sim, afetar os suínos, os porcos E ele é extremamente contagiosa nos porcos Mas não é tão letal Ela estava presente como H1N1 Nos porcos, até de determinado modo Afetou o humano Uhum. No humano, nós contraímos lá a gripe suína e sim, ela foi é, a causa de uma, de uma epidemia uhum. Que foi extremamente preocupante e teve casos em diversos países Então a gente tem que salientar que os vírus as bactérias eles ainda existem Então o vírus da varíola existe, o vírus da ebola existe, o vírus da, da gripe existe A bactéria da peste bubônica, peste negra, existe Porém, hoje em dia nós temos as vacinas que impedem da gente de desenvolver essas doenças uhum. e possivelmente esses organismos, esses vírus, essa bactéria, eles não estão com habilidade tão grande de causar doenças na gente. Entendi. que uhum. quer dizer então que em matéria de doenças a gente não pode,
1: a torto e direito, falar que determinada doença encontra-se extinta. Não. não é, ela existe, tá ali. É quase um Espírito Santo, sendo mente, mas. O que é podcast polêmico? <risos> e ele falou que Sim, é, é essa <risos> E ele tá ali, só que você pode contrair como não, né? Você pode ter contato com aquilo, como não. E partindo disso, uma coisa que eu gostaria de saber, por exemplo, puxando de novo a AIDS, a gente pode considerar que está havendo novamente um surto
0: envolvendo esse vírus ou não? A AIDS ela causou muitas mortes no século passado e, dado isso, a população come... ah, os pesquisadores começaram a pesquisar mais sobre isso e avisar a população tomando medidas preventivas. Uhum. Isso, anteriormente, era muito difundido. A mídia falava muito disso e tudo mais. Porém, eles, acaba... eles desenvolveram medicamentos para a AIDS que garantem... As... Os coquetéis. Os, os, os famosos coquetéis. Garantem as pessoas com AIDS, os sonhos positivos, é uma vida absolutamente normal com a expectativa de vida tão alta quanto uma pessoa que não uhum. é soro positivo. Uhum. Então a, a mídia, principalmente a mídia, deu uma relaxada nessa questão de okay. avisar as pessoas uhum. que a AIDS está presente e a população não, acabou não se protegendo tanto quanto antigamente. Entendi. Por isso que hoje não só a AIDS como a sífilis também são doenças que afetam muito a população ambas trans... sexualmente transmissíveis Am ambos doenças sexualmente transmissíveis virais elas afetam muito é, pessoas é, jovens adultos jovens e adolescentes e afetam pessoas de terceira idade porque dado o invento de alguns medicamentos Caraca! a pessoa Caraca! de terceira idade <risos> é, reativaram a, a, a... A, sua a
1: vida sexual, sexual né? é, é até engraçado né gente não sei, o Tato acho que pode falar também é dessa época né Tato você já ouviu falar de um filme, recomendação de filme, tá, gente? Que era um filme louco chamado Kids. Você já ouviu falar? Eu me conheço. Alguém já ouviu I don't falar desse filme? Ai, não, não. A eu um bebê nessa época, o Aqui. Negrão, muito provavelmente também. O, o Fábio já foi. É mais ainda. O Fábio ah, é era um. Era um... Era um... <risos> que era que o que foi? O... o Fábio não era nem projeto, né? Não. <risos> o filme se chamava Kids e o filme consistisse no quê? Era um grupo de adolescentes, do ensino médio. Norte-americanos. Cara, eu né? acho que é dos, do finalzinho dos anos 90. <risos> Você tem a ideia?
6: Ele <risos> era o projeto Nas de
1: vida. Né? Aí existia ali um, um Fábio Joinha. Né?
6: <risos> e como Tinha que era um o filme,
1: cara? Era, era um filme que, além de ser, com certeza, narrativo, não era um documentário, mas era um filme que trazia o vírus da AIDS como se fosse uma verdadeira... Um verdadeiro um, o seu surgimento era decorrente da falta de conhecimento dos jovens, né? Hum. Ou seja, do da relação sexual feita de maneira desregrada, sem uso de, de protetores, ali Sim. no caso, a própria camisinha, né? Sim. Ou os próprios medicamentos envolvidos. E era muito agressivo o filme se fosse considerar a, a classificação indicativa. Eu, pra você ter uma ideia... Esse filme foi passado pelo meu professor de ciências... Não era nem de biologia... Porque estávamos no Fundamental 2... Uhum. E o filme, cara... Hoje, se a gente passasse esse filme... Hoje a gente é expulso do colégio... Né? A gente sabe como que é isso... Mas eu assisti o filme no meu, na minha oitava série... Mas conhecido como o nono ano...
6: Uhum.
1: E o filme mostrava a relação sexual... Não mostrava os órgãos genitais... Mas mostrava no e cruel, né? cru como era... Uhum. E eu não vou dar spoiler do filme nem nada... Mas se alguém quiser ter contato com o filme... Ele se chama Kids e um negócio muito louco, tinha toda a depravação possível, né? Relação sexual desregrada, você tinha consumo de álcool, é, dos os próprios tabacos e por aí vai. Então era um filme que era quase um filme de, de choque para a criançada. Uhum. Era passado não só para mostrar uma realidade, nua e crua, mas para falar, ó, oh, é isso que vai acontecer
0: com você se você tomar esse tipo de caminho.
6: Uhum. É...
0: Outra indicação de filme é o Clube Clube de Compras Dallas, Legal. que mostra a relação de um indivíduo é, que contrai o vírus HIV e ele batalha contra a indústria farmacêutica. Uhum. Só que esse, é interessante nesse filme também que ele mostra o um preconceito contra a AIDS, Sim. que na época quando ela surgiu era extremamente grande. E até o... Daniel, pode dar uma... É, então, eu vi uma, um pouquinho do histórico da AIDS, no 1982,
3: quando ela ainda estava sendo uma, uma doença descoberta, é, tem uma, um preconceito muito grande, tanto que um dos primeiros nomes da AIDS vai ser doença do 5H. 5H por quê? Hum. Seriam os homossexuais, os hemofílicos, os haitianos, os usuários de heroína e as hookers, que são é, o nome inglês para as prostitutas. E aí sempre tem esse preconceito muito grande em relação aos homossexuais, tanto que eu achei um documento oficial do Ministério da Saúde, aqui do Brasil, de 1985. E esse documento oficial colocava os grupos em risco. São considerados grupos em risco para a doença. Homossexuais e bissexuais masculinos, usuários de drogas injetáveis, hemofílicos ou poli, politransfundidos. E aí, como uma medida de prevenção, a educação sanitária constará de informação aos pacientes dos meios simples de diminuir a transmissibilidade da doença tendentes a evitar a promiscuidade sexual e a doação de sangue. Então, é muito complicado no começo da AIDS, quando a gente tem esse descobrimento, essas investigações da doença, ainda é tudo isso
0: envolto por um preconceito muito grande. Uhum. Referente a também preconceito, é, falando de AIDS, é, a AIDS era tida como doença dos homossexuais. Uhum. E como foi citado, o grupo de risco, um dos grupos de risco também eram os bissexuais. E até para algumas pessoas, os bissexuais eles eram até mesmo os, o, os transmissores para os heterossexuais, porque eles achavam que a AIDS não existia nos heterossexuais. Uhum. Muitas pessoas hoje ainda pensam assim: que a AIDS Nossa, não, não existe que... e é heterossexual, e que o bissexual que introduziu essa, essa AIDS para os heterossexuais, como sendo uma ponte. Uhum. Entre homossexuais e heterossexuais.
1: De maneira bem remota e bem distante. Aliás, você pode comparar isso com a própria peste negra, né? Que, com, que correspondia ao princípio de heresia. Você uhum. julgava o judeu ali como o outro e propiciador da própria doença. É, eu acho que
3: a partir do momento em que você não tem muita informação em relação a uma doença, por exemplo, sim, sim. você acaba partindo para o preconceito. Uhum. Então, no caso da peste é. negra, a gente tem um preconceito muito grande em relação aos judeus. Ou então aquela questão de, ah, é, um, é simplesmente um castigo de Deus. É melhor, tem... entre aspas, muito entre aspas, a saída para essas pessoas, né? Isso. E aí, no caso da AIDS, também faltando informação, a ideia é de que, ah, essa doença ela é propagada pelos homossexuais. Então é sempre, é a falta de informação leva ao preconceito. É uma coisa que se, que se leva não só para as doenças, mas...
1: Sobre a questão ou... de informação hum, também, a gente pode considerar, envolvendo os veículos midiáticos, o pão, a gente não deixa de ser influenciado, isso até merece uma outra discussão em outro podcast, mas de como que a gente acaba sendo norteado para tomar cuidado para certas doenças por conta do que é divulgado. A partir do momento que a gente, entre aspas, desmitificou aqui que as doenças elas nunca deixaram de existir, a gente pode considerar que a gente está propenso a qualquer epidemia aí futuramente. Quem sabe um apocalipse zumbi, <risos> Guerra Mundial Z2 está chegando, é né? Mas o, o que é importante <risos> pensar <risos> no sentido de, de doença, eu acho que é isso mesmo, né? É, o quão veículo de informação
6: ele ele é, é determinante
1: né? para a gente tomar as nossas decisões de prevenção
6: uhum.
3: e até mesmo do que, que a gente vai considerar como algo perigoso ou não tanto daqui em diante. E uma coisa bem interessante para pensar também é a questão de que as doenças, elas hoje são facilmente, muitas delas são facilmente tratadas, são facilmente é, prevenidas. Só que a gente vive em um mundo ainda muito desigual. Então essa capacidade de tratamento, essa capacidade de transmissão não chega, capacidade de prevenção, não chega a todas as partes do mundo. E uhum. isso é muito, muito, mas muito importante, porque quando a gente percebe, por exemplo, que é, boa parte de nós hoje teria um, um tratamento tranquilo em relação à pneumonia, em relação à diarreia, em relação a um monte de doenças que hoje são facilmente tratadas, muitas regiões do mundo ainda têm muitas dificuldades com isso. Muitas regiões do Brasil ainda têm muitas dificuldades com isso. Uhum. E aí essa dificuldade vem muito por causa dessas desigualdades que ainda estão presentes no nosso mundo. E aí, só para ilustrar essa situação, a gente tem, em relação às crianças, em 2015 a gente teve 1 milhão e 400 mil crianças mortas por pneumonia e diarreia. Ah, das 6 milhões, milhões que morreram até os 5 anos, um quinto dessas, um quarto dessas, foi morto a partir de doenças que hoje são consideradas facilmente tratáveis. Uhum, Ou seja, a cada 35 segundos, uma criança morre de pneumonia no mundo. E é uma doença considerada facilmente tratada. Isso mostra o quanto o no nosso mundo ainda é desigual em relação ao acesso à prevenção, ao acesso ao tratamento das doenças. E isso é uma coisa muito séria. Mais uma uhum. vez,
1: as meninas, bonshi, bon bom, bom, bom O rico ah. cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre.
6: Uhum.
1: E no fim, todo mundo já conhece, né? Saca que o de triste, cima cara. sobe e o de baixo Saca. desce. E a tendência é essa mesma, uma triste realidade. Eu não sei se existe solução, né gente? É. Se a gente for considerar a questão de como conter as novas, não tão novas epidemias assim. Mas vocês sugeririam aí novos métodos, não que nós sejamos os senhores das palavras, né? Mas, por exemplo, uh, tá vindo uma nova epidemia aí, de uma não doença tão desconhecida assim. para conter, é o mesmo processo? É o processo de medicação por meio da vacina, por meio do antibiótico campanhas publicitárias, quais serão os recursos a gente conter novas epidemias que,
0: pô, elas vão chegar? É, o, as medidas higiênicas são extremamente importantes para o contágio de doenças, então lavar as, lavagem das mãos, lavagem, Lava la, lavagem dos alimentos, <risos> são extremamente importantes. Outra coisa também é, é observar a observação dos sintomas. Se você observou que sua tosse está persistente, que você está com febre dor de cabeça, não se automedicar. É, mas sim ao é médico e deixar que o médico faça o diagnóstico e que ele proponha um remédio correto para isso. <risos> Lembrando que uma doença bacteriana você não pode sair tomando antibiótico torta direito e que você deve persistir a tomar o antibiótico que o médico indicou pelo tempo que ele indicou. Então se, se ele indicou por três meses, são três meses. Se ele indicou um ano, é um ano. E não ficar, ah, já saiu os sintomas, então tô aqui de boa, vou parar de tomar o antibiótico. Não, uhum. isso não é, não é aconselhável. Outra coisa extremamente importante, vacinação. Se tem a vacina contra a gripe, contra a dengue, contra... É, seja lá a doença que for, tome essa vacina. A vacina ela não é prejudicial. Se você desenvolver algum sintoma, como inchaço do braço ou febre, é uma reação normal do organismo à vacina. Até porque a vacina ela apresenta o antígeno daquela doença. Se aquele antígeno, se aquele, se seja uma parte do vírus, uma parte da bactéria, é estranho ao seu corpo, seu corpo vai reagir. Mas você não vai desenvolver essa doença futuramente ressaltando que algumas pessoas podem ser alérgicas à vacina, uhum. então é importante saber de onde que vem essa vacina, onde ela é feita, como ela é feita, antes de sair tomando também, né, para prevenir problemas. É, e é interessante ressaltar isso, principalmente para os pais, de que a vacina não faz mal para a criança, porque nos Estados Unidos teve um pequeno surto de sarampo em crianças porque os pais, com a sua própria ideologia, não deram a vacina às, às crianças. E elas foram contaminadas com sarampo. Hum. E a gente sabe que sarampo pode matar crianças muito facilmente. Então, não tem problema tomar vacina, gente. T podem tomar a vacina, mas desde que vocês sabem de onde elas vieram. Sim. Bom, pessoal,
1: eu acho que a gente discutiu tal, não o suficiente, mas um pouco aí do que a gente pode <risos> considerar como esse ressurgimento de novas doenças. Vale considerar que a gente focou aqui as doenças bacterianas né, e virais. Quem sabe um podcast futuro aí a gente fale sobre as DSTs Ou até mesmo sobre a Dengue e seus derivados né? Os seus primos, seus parentes Os aí. Primos. Mas acho que é isso, é né gente? É,
6: nossa,
1: nossa. Tivemos reunidos aqui em nome de Drauzio, Oswaldo Vacina e
2: antibiótico nossa. Amém! Eita, que bacana! Valeu, galera! Reumatismo, raquitismo, cistite, disquitimia Hérnia pediculose, tétano, hipocrisia Brucelose, febre de até esclerose miopia, catapora, culpa, cárie, câimbra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. Assim, pulso, pulso.
5: Gente, esses dias que eu descobri que o Dráuzio Varela, o nome dele é... na Varela. Varela. É, porque o DR é de doutor. É de doutor. Ah, aí ficou Dráuzio Varela. Eu pensei até que era um
1: mingué, tipo, Leandro Urbana, não, mas acho não que é, é verdade mesmo. O nome é Áuzio?
6: Gente, eu não consigo sair daqui Auzio. se eu desgravar Auzio. aqui. Auzio.